1: Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Scuola di Magia con l'onorevole Claudio Borghi Aquilini. Antonino Danna al microfono con voi. Onorevole, buongiorno, ben trovato e buon giovedì. Ma buongiorno. E allora, eh, mi verrebbe da dire con una battuta da ecce Bombo, che poi si è scoperto essere stata pronunciata da Augusto Minzolini. Sì, vabbè, ma chi è che porta il pallone?
2: <ride> è certo quello che, quello che alla fine, che alla fine eh, può tranquillamente essere quello che se le cose non vanno bene se lo porta a casa infatti eh. oggi parliamo di sparizione del pallone e, eh, il pallone è esattamente quello delle famose regole europee quello mm. per cui eh, da noi falliscono imprese, quello per cui da noi vengono licenziate delle persone, quello mh, quelle per cui da noi abbiamo avuto vent'anni di crescita zero, quello per cui da noi abbiamo avuto sempre eh, dei forti cali di stipendi no? e così via, da quando, da quando abbiamo detto di entrare in questo mondo dorato. Questo mondo dorato però ha sempre delle regole, che guarda caso, sono eh, sempre dannose per l'Italia, tale per cui tu non puoi assolutamente fare nessun tipo di aiuto di Stato, eh, devi svendere questo, devi vendere quest'altro, non puoi avere una compagnia aerea di bandiera, eh, devi eh, assolutamente liberalizzare i taxi devi fare insomma, tutta l'economia di mercato mettere in vendita questo mettere in vendita quell'altro no? e così via e però a un certo punto uno dice vabbè sono regole europee sarà così anche per gli altri
1: sì appunto così dovrebbe essere nella grande famiglia della solidarietà europea dove siamo tutti fratelli, sorelle ci vogliamo tutti quanti bene, stretti attorno alla bandiera eh, blu col cielo stellato. E, e però, stranamente, eh, ci sono. Eh, in Sicilia dicono: c'è cuore e cuoruzzo, e il cuoruzzo di Berlino e di Parigi, puntualmente, batte in maniera un po, più, un po' diversa. Ma per quale motivo noi dobbiamo avere questi due bulli che fanno quello che vogliono? Perché questo non è bullismo.
2: Ecco, andiamo un attimino a eh, vedere <coughs> cosa è stato il passato. Sì. Che fai una volta è un caso, no. due volte sono due casi, tre volte ti sta pigliando per il culo. Uh. No. Quindi ehm, essendo che eh, in realtà adesso come vedremo da qualche minimo ricordo le questioni sono eh, ben più di una o due ehm, e anche non secondarie, forse è il caso di svegliarsi un attimo, ecco, perché eh, vedete eh, chi, chi segue questa, questa trasmissione negli anni eh, si, si è, o quantomeno i nostri i miei, i miei interventi qua, qua negli anni, si è reso conto che io criticavo gli aspetti dell'Unione Europea eh, indipendentemente da queste divergenze, cioè, vale a dire eh, ho sempre detto che le regole dell'Unione Europea erano sbagliate perché erano eh, diciamo così mirate a, alle esigenze altrui no, quando io faccio per esempio un sistema di regole per le imprese molto complicato che richiede molto personale perché bisogna fare i controlli di qualità di, di sicurezza insomma con tutte, tutte quelle cose che bizantine che venivano fuori dall'Unione Europea era evidente che stavo pensando allo svantaggio di una piccola azienda che magari ha 10 dipendenti e non può permettersi di tenerne 5 per fare le, le, il controllo di, di, di sicurezza, di qualità, i bollini, gli addentimenti no? e cose di questo tipo, viceversa se io sono una enorme società eh, no, non mi cambia niente no? cioè avere, avere un ufficio che si, eh, che si dedica a queste cose quindi dicevo che le regole erano mirate a un altro tipo di impresa, cioè la grande impresa del nord Europa rispetto all'Italia no? con la sua rete di piccole imprese, uno degli uomini. Certo. Eh, però questo in ogni caso vedete, è una questione di regole uguali eh, per paesi diversi, no? ma stiamo sempre parlando nel mondo delle regole uguali. Invece dovevano esserci degli indizi che dovevano far capire piuttosto bene che anche le regole non erano uguali. Eh, nel senso che eh, appunto eh, partivano come uguali ma aveva una caratteristica che non appena erano eh, o, o diciamo servivano a noi diventavano scolpite nella pietra nel marmo no? e bisognava assolutamente seguirle appena le procedure di infrazione moscovici che arrivava eh, il severo monito lo spread no? e, 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 tutte, e tutte queste belle cose qua quando per un qualsiasi motivo una di queste regole andava a eh, infastidire uno dei padroni del pallone, no? quindi eh, che fosse la Germania soprattutto, ma anche la Francia, ecco che magicamente questa regola non valeva perché altrimenti il padrone del pallone eh, eh, prendeva e se ne andava a casa. Il primo esempio clamoroso eh, riguarda la famosa regola sacra, quella del eh, 60% debito PIL, 3% del deficit no? e così via, quella roba che ormai nessuno si racconta, si, si, si ricorda più, ma in una maniera o nell'altra c'è sempre. No?
1: Perché, certo, tra poco ce la faranno comunque riassaggiare. Sì, ma, ma in ogni caso
2: serve sempre, cioè, tenuto presente che c'è chi, non le può, chi, chi, chi le può non seguire le regole e chi invece le segue, basta mettere una cosa sufficientemente alta sufficientemente bassa per metterti in uno stato di perenne difetto, no? cioè, del tipo eh, ah, queste cose eh, è ammesso come pieno cittadino chiunque salta in alto tre metri. No? e eh, 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 tu dice ma io non, non salto in alto del tre, a male caro mio e eh, 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 quindi in ogni caso ti mettono, ti mettono in difetto, però ricordiamo che eh, l'Italia che era stata ammessa con riserva perché aveva eccezionalmente lei insieme con qualcun altro debito pubblico più alto e eh, eh, e quindi solo per lei c'era, c'era insomma questo, questo, questa benevolenza guarda ti faccio entrare lo stesso anche se è un debito pubblico più alto però mi raccomando devi ridurlo no? eh, e finiravi, però per gli altri questa regola deve rimanere scolpita nella roccia ma il secondo dopo la Germania la, la, la infranse perché, perché eh, eh, se ben vi ricordate eh, era subito partito eh, il sistema eh, della riforma del lavoro Eh, in buona sostanza quella specie di reddito di cittadinanza cattivo perché il nostro è quello buono di Di Maio che che la regala a tutti Eh, in Germania c'era il reddito di cittadinanza cattivo che eh, in buona sostanza diceva eh, se eh, io ti offro eh, hai un sussidio di disoccupazione ti devo offrire un lavoro quel che sia ma te lo offro e se non sei d'accordo basta sussidio e quindi tutti a lavorare a, a fare qualsiasi tipo di lavoretto, anche quello, anche quello più, più degradante. Eh, risultato, la riforma HARTS, cosiddetta del lavoro, quella che introdusse i mini job, no? quella che introdusse. Eh, un sistema eh, diciamo tale per cui si poteva licenziare in qualsiasi momento e che serviva alla Germania a fare la prima forte deflazione salariale quella che gli consentiva insieme con l'euro eh, di essere estremamente competitiva no, sul, mercato, sul mercato del lavoro eh, e queste robe però costano perché è un sussidio di, eh, di disoccupazione serio eh, e alla fine ha un costo notevole eh, risultato praticamente eh, esplose subito il deficit della Germania non appena erano state fissate le regole del 60% ma si disse che per la Germania non importava eh, capite però che questo era un mega aiuto di Stato perché se a una legislazione che eh, diciamo, aveva una certa rigidità io dico alle imprese tranquille vi consento di licenziare chi volete Tanto me lo prendo in carico io Stato, no? tramite sussidi di disoccupazione, eh, beh, la cioè, casa mia si chiama aiuto di Stato. No? Come no? Eh, 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 però eh, insomma, questo funzionò senza problemi, subito, subito all'inizio. Poi, in tempi magari un pochettino più recenti, eh, ricordiamo la questione banche, Beh, c'erano le famose regole del bail-in, no? Allora, sì. i, tordi, i tordi dell'Italia, sì, sì, eh, con in, in cima il capo tordo che era Matteo Renzi, no? Eh, perché magari uno forse si dimentica che abbiamo avuto anche queste statistiche che governavano l'Italia con quasi pieni poteri, no? Certo. La gente ha memoria breve, eh, però eh, non è passato tanto tempo. In cui l'Italia era in alla banda di Renzi, della Boschi no? e, 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 e compagnia bella.
1: Onorevole, sbaglio qui... o fu proprio a quel tempo? Scusi se l'interrompo. Sbaglio o fu proprio a quel tempo che la nostra Enel, che voglio dire un'impresa seria e rispettabile, andò a rompersi i denti in Francia contro l'EDF perché si voleva comprare l'EDF, ce l'aveva quasi fatta, ma stranamente i nostri amici francesi, quelli con cui ora abbiamo il trattato del Quirinale dissero che non se ne parlava neanche di cedere un'azienda come l'EDF agli italiani.
2: Ma certo, ma non solo, non si, non si parlava neanche di cedere un'azienda come l'EDF agli italiani, sono innumerevoli le aziende che non se ne parlava neanche di, di cedere. San Nazer, perché... per
1: esempio.
2: Eh, ma non so, vi, cioè, vi, ci ricordiamo i famosi cantieri del, dell'Atlantico, eh. Eh, quelli di San Nazer. cioè questi sono dei cantieri navali eh, che uno non... ed erano di proprietà coreana. Cioè, ne abbiamo parlato tante volte, cioè uno dovrebbe, eh, diciamo, se non se ne accorgeva lì che il gioco era truccato, uno era proprio perché si è lievemente perso. Perché se ci sono dei cantieri di proprietà coreana che falliscono e allora nell'asta fallimentare arriva l'Italia e e se li aggiudica e istantaneamente la, la Francia razionalizza perché non un po' lasciarli all'Italia
1: si sì, sai che cosa sembra più che una scuola di magia in questo caso sembra quella scena del secondo tragico Fantozzi quando Fantozzi vince 700.000 lire al casino a Monte Carlo, arriva il Duca Conte, certo, e, e si prende tutto quanto per pagarsi gli extra il vagone letto e rientrare a Roma mentre invece Fantozzi deve provvedere con mezzi propri e noi per infatti con mezzi come ben ricordi e lui, sotto, <ride> <è> lui sotto, <ride> sotto il carrello e eh,
2: eh, eh, beh ma eh, cioè, a un certo punto però uno si dovrebbe svegliare eh, perché eh, io capisco che essere sottomessi eh, è una pratica che a molti piace eh, per carità eh, siamo in tempi di eh, di libero Stato, c'era di libero sesso in libero Stato, eh, il BSDN, essere legati al muro, essere calpestati con i tacchi. Sicuramente a qualcuno, a qualcuno piace, ma non capisco perché lo debba imporre a tutta la popolazione insomma, no? questa, questa, questa pratica. E, e il, il, il punto è che, se ben ci ricordiamo, abbiamo citato appunto i cantieri del, del Mediterraneo di San nazaire però era la questione banche che, come stavo dicendo. Uh, un po' di tempo fa uh, teneva, teneva banco e c'era il famoso bail-in, vale quella bellissima, intelligentissima regola europea, tale per cui se una banca fallisce si deve rimettere il risparmiatore o il correntista, cosa troppo cretina per essere vera, perché se, se, se è una, un'attività vigilata, no? uh, Dovrebbero, nella lista di quelli che dovrebbero pagare dovrebbero essere in prima fila quelli che non hanno vigilato, quindi eh, la banca centrale del singolo paese a cui è demandato il controllo dell'attività bancaria eh, e che ogni giorno ha il controllo di quello che succede in una banca, no, perché. Cioè, Di che cazzo stiamo parlando? Cioè, vogliamo pensare che la vecchietta che va a mettere i soldi in banca deve avere la capacità di capire se quella banca è solida o meno o, o, o fa gli investimenti giusti o dichiara davvero quello che, eh, che è giusto oppure che va a controllare il tier One del, della banca, gli impieghi o cose di questo tipo. Eh, ma non scherziamo, cioè un, la, la, la vecchietta o il cittadino normale deve entrare in banca l'unica cosa che gli deve interessare è il servizio se è vicino a casa, se la trattano bene eh, e, e le condizioni del conto corrente stop no? e invece la grande ideona è che se, eh, con, con il Berlin, eh, che se una banca dovesse malauguratamente fallire, eh, il, non pagano i, eh, chi, chi doveva controllare evidentemente non l'ha fatto, non paga chi, chi sono eh, la, la dirigenza e, e i direttori che evidentemente devono aver fatto a malaffare, ma l'ideona è prendere e far pagare i risparmiatori che hanno comprato le obbligazioni di quella banca financo, fino al conto corrente, no? Immaginate proprio che... che ma, ma proprio deve, deve essere il premio Nobel no? quello che ha pensato questa, questa, questa bella idea. E eh, nonostante tutto noi ci siamo affrettati a, a, a recepirla. Ma non solo,
1: prima perché che entri
2: in vigore... Eh?
1: Eh, perché ce lo chiede l'Europa?
2: e ce lo chiedeva l'Europa con figure che penso si poteva dire no specialmente se era il Partito Democratico e, e, e prima che entrasse in vigore questa cosa no, per cercare, perché subito no, io aderisco ma ci devo immediatamente provare a girare intorno eh, in, maniera, in maniera goffa e allora vi ricordate che venne fatta tutta la questione della banca etruria no, così via, per cercare di fregare meno obbligazionisti possibile perché immaginavano che sarebbe venuto fuori un gran casino e, e, però venne fuori lo stesso il casino e Renzi poi ci saltò su su questa, su questa questione. Però, fatto sta che ci sono stati eh, decine di migliaia di italiani che si svegliarono dalla sera alla mattina senza risparmi, qualcosa sono riusciti a recuperare con eh, decreti eh, successivi, fra cui uno di quelli, perché si ricorda sempre magari meno ma è una delle prime cose che aveva fatto il, la Lega al governo in questa legislatura eh, che era stata quella di prevedere eh, i risarcimenti per, per i risparmiatori, questa fatta eh, nel, nel, nel governo nel governo gialloverde e eh, curata eh, dal, dal MEF eh, da, da Massimo Bitonci eh, perché sempre lì è, eh, qualcuno forse e eh, anche da me risponda ovviamente come, come commissione bilancio e eh, 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 eh va bene quindi buco fatto dagli altri, pezza messa da noi eh, 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 e via andare. Cosa succedeva però agli altri? Certo, eh, purtroppo succedeva. Quando, quando sono arrivati i problemi per gli altri no? per, per, per le questioni per, eh, purtroppo le cose erano di due tipi o erano delle banche che già subito fatte con le regole erano fuori da questo sistema, quasi tutte quelle tedesche, perché il sistema del Bellin valeva per le eh, due banche italiane, ma non valeva per le Landesbank banche tedesche, oppure non c'è problema, si nazionalizza. Il risultato, mezza Europa, quando c'erano state le crisi del subprime E no? segnalare, aveva nazionalizzato le sue banche. Um, gli olandesi, tanto per dirne una, no? che sono quelli quei, gli alfieri del rigore, che ci danno prontari. le lezioni.
1: Gli olandesi
2: le lezioncine poi ecco gli irlandesi hanno quattro banche grandi, no? eh, eh, che, sono, eh, che erano eh, Rabobanche, che era quella degli agricoltori, la BNAM, eh, la ING, quella che uno si ricorda il conto arancio, no? eh, che, che ai tempi sì. invadeva l'Italia con, con i suoi prodotti eh, a prezzi fuori mercato, eh, e l'SNS Real. Eh, beh, ehm, non è che sia finita benissimo, praticamente è finita con una delle quattro banche nazionalizzata totalmente, eh, due banche eh, con fortissimi aiuti di Stato e con lo Stato quindi che ha preso de facto la maggioranza e una sola banca che ne è rimasta fuori che era la Quindi. Cioè... <ride> Non, non, di che di, diamine di parliamo? Cioè, eh, e, e aiuti aiuti di, di Stato per cifre immense, immense.
3: Eh, ma loro eh.
2: potevano, no? quindi eh, loro andava bene. E Adesso eh, con questo sistema tale per cui tu italiano devi pagare e, e, e tu eh, tedesco invece, ma no, le regole per me non valgono, siamo arrivati trionfalmente a questi giorni nostri di di idea in idea. Mentre noi eh, abbiamo eh, questa questa cosa che oggettivamente è forse l'aspetto più orribile di questa situazione, vuole dire eh, il fatto che ogni famiglia in questo momento, quella che era la normale bolletta, No? e che quindi era una spesa considerata come normale, fissa da parte di tutte le famiglie sta diventando l'incubo cioè, esatto. quando a qualcuno arriva a casa la bolletta eh, eh, la famiglia mh, mediamente finisce nel dramma perché tante volte non ha idea di come pagarla perché magari la bolletta è passata dagli 80 euro che era normalmente a 400 e dato che penso che quasi tutte le famiglie abbiano un sistema attento di gestione delle spese tale per cui va bene l'extra di 50 Euro, va bene l'extra di 100 Euro ogni tanto ma arrivare con un imprevisto del genere è oltretutto senza possibilità che cambi eh? perché non è che è una volta, cioè non è una multa cioè è arrivata a casa una multa e per molti sono problemi e, e, e va bene, ma in questo caso non è che si vede la possibilità che quella del, mese, dei, dei, del trimestre successivo sia tanto differente eh, anzi c'è il rischio che sia pure più alta no? e, e quindi stanno cominciando ad arrivare queste, queste mega bollette che tutti stiamo sperimentando no, a casa Bene, come vive il francese invece? Vabbè, il francese eh. Uh, vive sorridendo uh, perché c'è una legge fatta uscire nel settembre dell'anno, sco- dell'anno scorso che dice che non si possono aumentare le bollette più del 4% e uno
3: dice oh, bella
2: ma perché non la facciamo anche noi? Eh, perché non si sa eh, la differenza fra quello che sarebbe il costo della bolletta e eh, e, e quello reale, diciamo così, è quello invece limitato eh, applicato alla clientela chi la paga. Ma in Francia hanno risolto tutto. Si dice, guarda, momentaneamente la paga l'ENEL locale, che è l'EDF. No? Mm. Quindi, ciao, cara EDF, eh, tu stai per mandare mh, delle bollette eh, che, che sarebbero da 100, invece la mandi cortesemente da 20. Eh, e l'80 al momento ce la metti tu ma non ti preoccupare che poi ti risarciamo Eh, l'EDF che ha già come primo azionista lo Stato stato francese esegue a tutti i francesi arrivano a casa delle bollette gestibili quindi senza senza particolari eh, rincari alle aziende francesi arrivano delle bollette gestibili e con queste bollette gestibili possono prendere e fare concorrenza alle aziende italiane a cui invece arrivano delle bollette insostenibili no? e intanto paga le DF perché uh, ovviamente la differenza ce la mette lei. A questo punto che cosa fa poi lo Stato? Dice semplice, perché insomma, gli altri soci, quelli di minoranza, eh, dicevano Ecco, ho capito, ma um, va bene tutto, ma io che sono socio dell'EDF tu non puoi permetterti di mettermi così d'imperio un costo, uh, un costo a carico mio, no? o quantomeno alla società che, eh, che anch'io possiedo per tramite, per tramite delle, delle mie azioni. Dopo averci lungamente pensato su per uh, quei per gli splendidi due o tre minuti, eccola l'idea, nazionalizziamo EDF. <ride> quindi ieri la prima ministra, il primo ministro francese con un sorriso ha comunicato che EDF viene nazionalizzata totalmente, quindi il problema non si pone più.
1: Esatto, insieme con i suoi 53 reattori atomici
2: insieme con i reattori atomici e degli altri che ci sarà da costruire perché ci sarà un progetto di eh, ulteriore costruzione di, di, eh, di centrali e di indipendenza energetica.
1: intanto eh, a noi qualcuno la dovrà pur vendere l'energia a costo raddoppiato, no? Ma certo, ma è probabile che sarà la stessa Francia, lo stesso DF nazionalizzato che, mm. eh,
2: che, che, che prende e la venderà invece a... No, gonzi.
1: Ah. Lo trovo commovente. Onorevole, non sono arrivati alcuni Whatsapp al 346-642-7756. Eh, grazie Borghi che ci racconti quello che noi dalla base sappiamo. Spiega le Vertici Lega anche a Bruxelles che prendono migliaia di euro senza far sentire la nostra voce di prima partito alle votazioni europee. <ride> Che uso ne abbiamo fatto? Gentiloni eletto. Salvini orgoglioso di aver fatto votare Mattarella. Dove vogliamo andare? Maurizio. Grazie. Se Borghi risponde, ora avremo 350 onorevoli in meno, tutti zitti per essere rieletti nel circolo. Invece un altro ascoltatore ci ricorda, è le nazionalizzazioni di IH, la soglia del 3% Quasi mai rispettata dalla Francia, sebbene l'avessero fissata loro ad cazzo, i Visco, i Renzi, Maletta, stai sereno. La democrazia secondo Mattarella, professore, non dimentichiamo nulla. Ancora, Raimondo da Padova, se l'Italia dichiarasse i fondi PNRR a titolo di risarcimento dei contributi versati all'Europa e ce li tenessimo, ringraziando, e se non gli va bene a Bruxelles, usciamo dall'Unione Sovietica e dall'Euro. Possono mica mandarci i carri armati. Un saluto all'onorevole Borghi. Se in Francia nazionalizzano l'EDF possiamo permetterci di nazionalizzare delle banche in Italia e introdurre i mini botto moneta secondaria nazionale? Io però devo dare la pubblicità, torniamo subito dopo.
2: Ho <ride> un po' di carne al fuoco e travedo.
1: Eh, assai direi. A tra poco.
0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie, Meneghino Volante. Rieccoci, Antonino Danna e Claudio Borghi al microfono con voi per Scuola di Magia. Eh, prima di rispondere ai WhatsApp che sono arrivati, però c'è una telefonata allo 0266 203529. Pronto chi è là? Sì. sì. Buongiorno,
3: sono Giuse di Varese, eh, sì. io ricordo anche il famoso oh, eh, trattato di Caen fatto da Gentiloni con la Francia in cui aveva regalato una <ride> parte di E eh, è stato sventato, non è stato approvato per via eh, della Meloni e di Salvini. Altrimenti ci avrebbero fregato un pezzo di mare vicino all'isola d'Erba, l'isola... Eh, era una cosa gravissima.
1: Grazie, buongiorno. Prego. Eh, insomma, vedo che siamo in tanti a non dimenticare. Tra l'altro Rachele, che è critica sul WhatsApp mandato al 346-642-7756, io, come tanti altri, penso, non capisco l'ambiguità in cui è scivolata la Lega. Ambiguità degna della peggior politica di destra e sinistra che abbiamo avuto finora. Temo che alle prossime elezioni i peggiori vinceranno, magari anche per merito, come al solito, degli sfiduciati che si astengono. A proposito di astenersi, vero? Ecco, insomma, mi pare che qui, come dicono gli americani, mixed feelings, i sentimenti e le valutazioni, <ride> i punti di vista sono tanti o sbaglio, onorevole?
2: No, ma sono tutti eh, utilissimi come spunti perché eh, secondo me sono sono questioni su cui cui si deve deve parlare. Eh, Vedete, ehm, la situazione è abbastanza semplice. Eh, A fronte di una situazione o di punti che dal mio punto di vista sono incontrovertibili, eh, però ce li diciamo qua sulla di libertà. Così come quando si spiegavano le questioni della moneta, quando si spiegavano le questioni... Tutte robe che puntualmente poi si sono verificate, eh, il debito pubblico che non era un problema, la questione del, dell'impatto del, delle, del surplus commerciale o meno. Cioè tutte questioni con cui abbiamo parlato da anni e che poi si sono serenamente verificate eh, con la gente che poi considerava la cosa come normalissimo. Nd poi ci aggiungiamo anche le questioni relative ai dati della pandemia, eh. Cioè, non è che cambiasse molto, cioè alla fine se ci sono dei dati o delle, o delle verità, queste verità poi possono essere eh, tranquillamente comunicate, eh, però finché ce le comunichiamo qui è una sì. cosa, il resto del mondo vive un altro tipo di realtà che è la realtà del fatto che noi siamo inefficienti, che noi siamo cialtroni, perché eh, a, a, a piene mani no, questa cosa viene diffusa su tutti i mezzi di, eh, di informazione, che i paesi del nord sono virtuosi, eh, che eh, l'Olanda invece di essere una specie di, di, eh, di, di centro eh, Uh, offshore internazionale, una specie di paradiso fiscale internazionale con cui fa soldi a spese dei vicini, è invece uno dei paesi frugali, dei paesi virtuosi con il continuo ordine, uh, e, e, e questa è bella sì, cosa. io ricordo motivato. un articolo
1: geografico su Rutten che veniva Routen, magnificato sicura. perché lui eh, nel lockdown non era andato a trovare sua mamma e girava con un'auto giapponese usata di seconda mano.
2: Ma certo, c'è tutta questo, questo, questa, questa geografia del fatto che noi, siamo, che noi facciamo schifo mentre invece eh, gli altri sono, sono bravissimi è, è diffusa a piene mani che è il debito pubblico il fardello per le nuove generazioni che noi non possiamo permetterci di questo perché abbiamo le norme peso il fardello insomma t- tutte queste boiate no? che ci che, che, che hanno mentre noi diciamo con, con, piccolo, con piccoli mezzi possiamo dire una cosa il resto eh, viene, viene eh, diciamo così propagandato a piene mani su tutte le televisioni tutti i giornali e similari alla fine non è che perché uno dice, ah vabbè, ma se allora lo sai perché non lo fai, perché mi spiace, ma questo è il grillismo. No? Il grillismo è quello che ha inserito la categoria della magia. Questa è una scuola di magia perché vi ho sempre spiegato dall'inizio cosa sono i trucchi delle magie, certo. quindi eh, scuola della magia intesa come prestidigitazione. Eh, dire, guarda che non è veramente segata in due la donna, no? ma eh, in realtà eh, sono due eh, messe, e una era rannicchiata. Dentro in una delle, delle uh, in una metà della cassa. Uh, e, e, e quindi, Però invece il grillismo che cosa fa? Ha messo in testa del, della gente che ci sia veramente la magia no? e che quindi si possa abolire la povertà, uh, che uh, basta reddito di cittadinanza, tale per cui anche senza fare un cazzo tutti possono tranquillamente. tutto in, 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 teorica, tutto lo Stato potrebbe tranquillamente essere messo con le cittadinanza cittadinanze tutti a fare un cazzo e, e, e i soldi vengono da non si sa dove no? e, e, e similari. Eh beh, questo purtroppo e, e, si estende come grillismo al perché non lo fate? E, e, ma Perché non lo facciamo? Per farlo ehm, mi è sembrato di spiegare da, da, lungo, da lungo tempo. Non basta nemmeno avere la maggioranza, perché tu puoi anche avere in teoria la maggioranza, ma nel momento stesso in cui tutti i palazzi, tutti il presidente della Repubblica, tutti gli altri poteri che non si fermano alla maggioranza pro tempore, no? diciamo così, eh, ehm, sono, sono contro di te, sarà abbastanza difficile riuscire a fare determinate cose. Significa quindi una cosa che purtroppo c'è un, un percorso lungo, complicato, faticoso per riuscire, a ehm, partendo da una certa consapevolezza che, questo, che, che quest'unione non va, eh, riuscire ad arrivare, eh, ad arrivare al punto. E quindi a questo punto poi si arriva anche a quello che eh, fa soffrire tanta gente, vale a dire eh, il divergere fra due scuole di pensiero e vi assicuro io non ho la risposta su quale dei due sia meglio. E le scuole di pensiero dicono, eh, prima scuola, intransigenti, non si fa compromesso su nulla, continua a dire eh, tutte le cose che che diciamo noi anche a rischio di essere considerati dei dei mezzi terroristi internazionali Non si va mai al governo fino a che non c'è la sicurezza di fare tutto quello che vogliamo noi, uscire da, da noi stessi, uscire da, dalla moneta, dall'Unione Europea, eh, da, da, dalla famiglia, eh, fare questo, fare quest'altro, azzerare, tagliare, sistemare, insomma tutto quello che dobbiamo, che dobbiamo fare con noi e o, o si può, eh, o si ha la possibilità di farlo immediatamente quindi include fare una specie di guerra al mondo, no? perché sarà un motivo per cui noi siamo i pari no? internazionali e eh, perché gli altri sono tendenzialmente equalizzati contro di noi, perché è comodo avere la mucca da mungere no? eh, certo. e di mm. andare. Però, eh, signori, guardate che più o meno la stessa questione, questo lo dico anche perché eh, um, eh, quelli che, che ogni tanto partono in tema, in tema massimalista eh, dimenticano eh, forse che anche all'origine del partito c'era chi voleva la successione della Padania, no? cose di questo tipo, bene allora a quel punto eh, l'idea avrebbe dovuto essere, guarda, non, eh, non si va al governo con nessuno che non garantisca la successione della Padania, no? eh, perché sennò, altrimenti qualsiasi altra cosa che fai è perché è un tradimento, perché non stai facendo i no? segnali. Uh, e, diciamo però che è una, una, una possibilità molto comoda eh, dal mio punto di vista perché praticamente è tant'è vero che io se devo essere sincero forse sono più vicino a quest'ala perché tanto tu devi avere tempo di far comprendere una cosa molto difficile a tanta gente eh, questa cosa ti garantisce oltretutto una certa qua stabilità di, dell'elettorato e una, anche possibilmente una, una crescita ed è una prospettiva abbastanza simile a quella che era quella del Partito Comunista Italiano nella, nella Prima Repubblica. No? Cioè vale a dire sì. eh, si presenta un obiettivo lontano, no? il sol dell'avvenire e eh, così via, intanto si cresce. Eh, non, non c'è mai la possibilità o, o, o l'idea di andare al governo perché tanto sei eh, ovviamente escluso dalle, dalle altre forze però nel frattempo riesci a strutturarti eh, con, con comodo e a far passare bene le tue idee non per niente scegliendo infatti se tu guardi cosa ha fatto il partito comunista ai tempi, scegliendo di infiltrarsi nella parte della cultura no? del, della televisione del, diciamo, del, del giornalismo no? e, e, e similari eh, in modo tale da plasmare poi eh, determinate idee nella, nella popolazione eh, pur non essendo al governo Beh, questa è, 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 una, è una possibilità, però tenete presente che ci vogliono tempi lunghissimi, cioè significa che eh, finché non, non riuscirai a strutturarti, eh, a far passare i tuoi messaggi, a fare dei cambiamenti culturali, magari sono passati 30 anni, 40. Certo. Eh, Intanto tu sei sempre stato orgogliosamente e fieramente all'opposizione dove non ti sei sporcato le mani con con niente, Eh, i tuoi elettori sono contenti e intanto spadroneggiano gli altri che non è
1: propriamente una cosa politicamente utile se intendiamo la politica come arte del possibile, c'è una telefonata in certo, attesa se intendiamo inattesa, la politica come
2: arte del possibile no, sì. può funzionare l'altra possibilità, quella che fa incazzare diciamo, chi invece vorrebbe essere massimalista è invece dire guarda io a un certo punto dico che queste cose sono sì degli, degli obiettivi, degli ideali, però al momento lascio perdere se è la cosa che impedisce il fatto che vada al governo eh, cerco di andare al governo in qualche maniera per migliorare le cose, qualche volta ci riesco e, e tutti ci mettono sul bandierino no? perché eh, anche se l'idea è tua il fatto che distribuisci dei soldi poi istantaneamente gli, i tuoi compagni di governo diranno che in realtà è merito loro e quelle volte che invece bisogna andare eh, a, a fare qualcosa che invece piace ai compagni di governo e non a noi eh, alla fine tu devi condividere perché sennò che compagno di governo sei e, e passi per traditore, per, per vergogna, per cattivo, cose di questo tipo, e questa è la scelta che in questo momento è stata fatta. <ride> cioè, quindi eh, mi, mi eh, comprendo perfettamente che faccia girare i coglioni a un sacco di gente, e, mh, gli dico chiaramente che eh, non necessariamente è una roba che, che, che io condivido, però eh, nelle discussioni serve a far così, eh? cioè, tu devi essere lì per portare la tua idea, qualche volta prevale la tua, qualche volta prevalgono quella degli altri, è normale, altrimenti eh, che, che politica sarebbe, eh, 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 però eh, il, la scelta di dire guarda io cerco di essere governo per evitare che le cose se le facciano tutti gli altri, io non abbia la benché minima voce, voce in capitolo, eh, è stata eh, è stata quella che, che in questo momento ci porta a essere eh, in questo governo di Unità Nazionale che fa girare le balle a tutti. È, è stessa roba, chiudo poi così lasciamo le cose per sì. le questioni di Mattarella. Eh, certo si poteva una volta fallita, eh, per, non certo per colpa della Lega e non certo per colpa nostra, la questione Casellati, perché i voti della Lega erano lì tutti, tutti, dal primo all'ultimo, perché vi ricordate che avevamo diviso... Uh, le schede no? in modo tale da poter riconoscere chi votava e chi non votava uh, e, e i voti di Fratelli d'Italia c'erano uh, e alla fine quelli che non hanno votato la Casellati e venivano dalle altre parti insomma topi, no? Toti quel bel gruppo di personcinelli uh, e, e, e il risultato uh, è che una volta fallita la Casellati poi si poteva fare anche qui due scelte uno Votare un qualsiasi nome in modo tale da orgogliosamente far vedere che noi votavamo che ne so Nordio o Pera o inventato un altro nome andando eh, fino, fino, all'ultimo, fino all'ultimo momento oppure tenuto presente che la casellata era finita e che c'erano poi delle alternative che erano Draghi, Casini e, e, e Mattarella fare una scelta e filarsi dentro eh, in, eh, fra, fra... eh, botta sulle ginocchia eh, colpo sulle gengive o eh, pugno sulla tempia ecco Eh, è stato scelto di di dire vabbè fra queste tre preferisco la botta sulle ginocchia Eh, eh, anche qui discutibile come come scelta ovviamente però eh, il motivo è stato quello non c'è la magia di di, di poter votare qualcun altro tale per cui invece di di Mattarella votavamo quello
1: che piaceva a noi. Certamente abbiamo due telefonate in attesa. Pronto? Chi è là?
0: Pronto? Mi sente?
1: Perfettamente.
0: Ah, benissimo. Senta, una domanda all'onorevole. Dato che ora in questo momento il 5 Stelle il movimento è, è più debole numericamente in Parlamento e la Lega è il primo partito numericamente in Parlamento. Come mai la Lega non porta avanti, ma cerca sempre di evitare, gli onorevoli eh, in generale, la la Commissione parlamentare, la vera riforma del reddito di cittadinanza, ascoltando la base degli piccoli imprenditori delle piccole partite IVE, che sono quelle che portano avanti l'Italia, quelle che portano avanti l'Italia in Lombardia come in Campania, io chiamo dalla Campania, dalla provincia di Salerno, ecco, pare che ci sia sempre un modo di evitare per non turbare gli equilibri, lo status quo all'interno di questa grande coalizione di governo, Ma la Lega se vuole vincere e avere un maggior consenso da parte delle piccole partite, degli imprenditori del Veneto, come della Lombardia, come della Campania. E non deve evitare, non deve vigliaccamente, anche i singoli deputati la Commissione non devono evitare una battaglia vera, leale, leale, forte per modificare il reddito di cittadinanza e rendere e, e, e avviare veramente al lavoro questa gente e non alimentare l'idea del parassitismo in tante persone. Al di là della povertà vera, perché molta di questa gente che prende il reddito di cittadinanza è abile al lavoro, può andare a lavorare, ma il messaggio dei 5 Stelle che hanno comprato alle altre elezioni il voto, l'hanno comprato, quella è una forma di prostituzione. Hanno detto va bene, noi ti diamo i soldi, ti facciamo stare sul divano a casa, e, 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 e quindi è gente che rifiuta anche i lavori stagionali. Va bene. E la Lega come mai? Evita sempre di affrontare questo discorso, sia a Radio Libertà molti deputati come anche eh, l'onorevole Cantalamisso una decina di giorni fa e dice sì, 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 sì bisogna, fare, bisogna fare, bisogna fare, bravo, i complimenti, complimenti e poi non ascolta la base, così le elezioni non si vincono su base anche locale. Né in Veneto, né in Lombardia, neanche in Campania o in
1: Sicilia. Non è d'accordo? La ringrazio. Seconda telefonata, poi rispondiamo. Pronto? Chi è là?
3: Pronto? Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate. Ciao. Senta, io volevo prima di tutto parlare in riferimento alla, eventualmente alla, all'euro e così via. Sì, potevamo stare dell'euro, so che anche non siamo d'accordo, Beh, io le dico sinceramente, quando ero in Liro. Io con la mia pensione ero un un signore, adesso purtroppo sono dalla media anche sotto e quindi automaticamente si poteva entrare, però quel capo che era là per decidere questo doveva fare il ragionamento diverso, perché le dico una cosa, noi che lavoravamo nella mia azienda, che lavoravamo forte con la Germania, quando eravamo sotto alle elezioni dell'Europa, il suo marco era 376 lire, l'ha portato a 760. Quindi automaticamente, quando siamo, loro sono entrati all'euro, loro erano a posto, loro e la sua moneta e il cambio è stato uguale. È solo noi che abbiamo sempre la premura di essere, in, anche se siamo nella fogna di essere i primi, i primi in, 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 sul, sul palco, i primi per farsi vedere che noi siamo più belli più belli degli altri e, e, siamo, e siamo rovinati per, per questo. Poi, e poi le dico un'altra cosa, anche a riferimento, guarda, le dico sinceramente, anche le sue elezioni, i, quelli di, di sinistra, purtroppo come c'è, sarebbe da far sentire spesso il, la canzone di, di, di Gaber, di dire che quando dice che eventualmente mio papà, mio nonno era di sinistra, io sono di sinistra, anch'io di sinistra, ragazzi cambiamo, vede che nelle elezioni loro sono andati sempre a votare. Noi invece, noi in voce siamo più belli, noi non andiamo perché, perché mamma, cosa vuoi andare, eccetera, eccetera. Ecco perché anche hanno vinto anche queste elezioni, hanno vinto. E poi l'ultima, è l'ultima che le dico, che venga presto, Borghi, che venga presto il il Pontina che venga aperto Pontina per mettere bene in casa le cose perché anche lì dalla Lega a parte che, che Salvini ha fatto due o tre cose che eventualmente banali eccetera che non doveva fare ecco perché siamo ridotti a questo punto e poi proprio per discutere per mettere bene le cose eccetera perché altrimenti la Lega andrà al 5% come quando, come quando eventualmente è entrato Salvini grazie e buona giornata
1: Grazie tante. Allora, mi sembra che qui ci siano si due temi. Il primo, l'amico che chiamava la campagna, l'abolizione del reddito di cittadinanza e il secondo, appunto, la questione dell'euro e poi la permanenza eh, della Lega per quanto riguarda il governo, la compagine governativa e così via. Prego.
2: Beh, allora, dunque, per quello che riguarda l'abolizione del reddito di cittadinanza non mi risulta esattamente che la Lega sia... In prima fila fra quelli che lo vogliono difendere. L'unica cosa che si dice, e sono abbastanza convinto di questo, è che è una questione delicata, nel senso che il reddito di cittadinanza ha, diciamo così, incluso o assorbito dei sussidi per chi eh, era inabile al lavoro no? eh, che devono essere toccati con prudenza. Vale a dire, ehm, non è che perché c'è il fannullone che potrebbe, che, che magari è ragazzone di 1,80 m e non ha problemi a lavorare, che eh, invece campa con reddito di cittadinanza e poi magari delinque. Eh, eh, a quel punto mh, la soluzione brillante può essere da domani niente reddito di cittadinanza per nessuno eh, includendo quindi invece molte categorie che eh, eh, invece eh, mh, è, un, è uno strumento di minima sopravvivenza in, a fronte di oggettiva impossibilità al lavoro. No? Quindi Quello che magari lei scambia per scarsa decisione è minima prudenza di fronte a situazioni delicate Eh, non facciamo l'errore di pensare che perché la nostra situazione di un certo tipo sia così quella di tutte le altre famiglie, Eh, per cui eh, se ben vede non è che la Lega non fa niente, ma secondo voi cos'è il motivo per cui i 5 Stelle hanno fatto tutto questo casino e poi adesso hanno dovuto piegare il testolino eh, a fronte del decreto aiuti? Eh, vi hanno fatto credere che era per il super bonus, che era per l'inceneritore di Roma, ma non è vero. Il problema è perché i 5 Stelle hanno fatto casino, hanno cercato fino all'ultimo secondo di cambiare il decreto aiuti è perché contiene esattamente uno di quei limiti al reddito, reddito di cittadinanza fatto votare e passato con un emendamento della Lega. Eh, mh, abilmente fatto votare devo dire eh, in commissioni riunite eh, bilancio e finanze eh, da Massimo Bitonci che curava per la Lega eh, il, eh, la, gestione, la gestione degli emendamenti e questo emendamento dice semplicemente che eh, si ritorna a quello che doveva essere all'inizio e eh, che era stato poi assorbito fra le tante storture, eh, al fatto che le famose tre offerte eh, di di lavoro eh, oltre il quale eh, perdi il diritto a reddito e cittadinanza eh, devono includere o possono anche includere un'offerta di privati quindi eh, il il privato che ti offre offre il lavoro e tu lo rifiuti eh, a questo punto è una delle eh, delle caratteristiche per perdere il reddito di cittadinanza quindi eh, è una, un, una prima stretta eh, secondo me eh, piuttosto giusta al, al reddito di cittadinanza e, certo. eh, e quindi il Movimento 5 Stelle non, non la voleva sta facendo casino e ha fatto casino eh, dicendo altri argomenti ma la verità era questa eh, e quindi insomma, non è vero che la Lega non si occupa delle questioni relative dell'elettricità di cittadinanza, lo sta facendo come sempre in maniera magari eh, un po' lontana dai riflettori, eh, un po' magari comunicata non benissimo, ma è quello che sta facendo. Per quello che riguarda invece il, il, nostro, eh, il, il nostro amico imprenditore ex imprenditore, eh, che si ricordava bene i rapporti fra Italia e Germania, e eh, 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 l'impatto, eh, l'impatto della, della moneta eh, su, eh, su, su, sul lavoro eh, che aspetta, aspetta Pontida, sì in tanti stanno aspettando Pontida per, per, per un chiarimento, la mia paura eh, è che ci siano alcune cose che arriveranno che arrivano prima di Pontida eh, eh, per esempio eh, ne abbiamo parlato la volta scorsa eh, la questione relativa allo Iuso scole eh, eh, e alla cannabis perché è ben vero che stiamo sempre parlando del primo passaggio parlamentare perché in realtà poi così come il DDL ZAN poi una volta arrivato al senato lo si ferma, lo si blocca però io sinceramente ne ho le palle un po' piene e quindi eh, vorrei eh, che neanche arriviamo o neanche arrivassimo all'approvazione, seppur dopo eroica battaglia, eh, al, al primo, eh, al, in, in un ramo del Parlamento di, di, eh, di queste questioni che nulla c'entrano. Per cui eh, si sì, pontiva agli inizi di settembre, ehm, è vero che di mezzo c'è agosto eh, ci sono dei nodi eh, che a me, però sono magari il solito rivoluzionario, il solito, eh, il solito antigovernista o così di questo tipo, mi piacerebbe vedere risolti prima. Ecco, chiamola così.
1: C'è un'ultima telefonata anche perché siamo in chiusura. Pronto, chi è là? Eh,
4: salve, sono Maurizio da Desenzano. Salve, grazie. Ciao Maurizio. Eh, non, ehm, grazie sempre a Radio Libertà perché devo dire è l'unica valvola di sfogo per noi della base che le sezioni, ho sentito oggi che hanno fatto i congressi in, in molte realtà, io non ne sono informato e non vedo discussioni. Pontida, Pontida ci troveremo come avevo scritto a mangiare le salamelle, non è in un campo che si discutono le strategie politiche, ma nelle sezioni e nei congressi che io però non vedo questo eh, dibattito. Eh, Ci sarebbero molte cose in sintesi, Borghi che cosa si è detto nella riunione in Lega l'altro giorno? Perché qui non si è capito assolutamente nulla, Eh, lasciamo perdere chi sarà il delegato della Lombardia. Io non credo che eh, Fontana, pur eh, lavorando in un certo modo, mh, molto probabilmente verrà riconfermato per altre cose, ma ne, ne discuteremo. E l'altra cosa eh, che ho già so- sollecitato altre volte, eh, Verdini che era in carcere condannato, tu che segui le banche lo sai, per il crack a, a sei anni, era uscito, guarda caso, dopo 15 giorni per il covid e non è più rientrato in carcere che io sappia eh, ci sono delle protezioni politiche nei confronti di Verdini grazie della risposta buon lavoro e avanti sempre con la testa e il ragionamento ciao grazie
1: un minuto di risposta e poi chiudiamo prego
2: su, su Verdini se devo essere sincero non, non sono preparato ecco, mettiamola così eh, il um, ai domiciliari sono in tanti eh, ad esserlo, quindi io non lo so se e come e perché. Eh, Per quello che riguarda cosa è stato detto nella riunione dell'altro giorno, io oggettivamente non c'ero, però eh, eh, mi sembra che quello che eh, è stato più chiaro è stato Romeo, va a dire il Presidente dei senatori, eh, che eh, ha detto eh, molto semplicemente eh, che eh, la, la pazienza è al limite e eh, che eh, se si insisterà a portare avanti eh, temi eh, che assolutamente non c'entrano niente con quello che dovrebbe essere la realtà eh, di oh, il governo dell'emergenza e perché l'emergenza di qui e l'emergenza di là, però eh, porti avanti lo Iuscole eh, allora ehm, noi riterremo di avere, di avere le mani libere. Eh, il, oggi c'è un alt- una riunione di, di gruppo qua alla, alla Camera tra pochi minuti alle 11, dove sicuramente però nel dettaglio cosa sono eh, le, eh, le questioni eh, della, della riunione di, eh, di lunedì eh, verranno verranno comunicate. Eh, per quello che riguarda Pontida, eh, sì, no, mi rendo conto che il Prato non è eh, il, il punto per fare raffinate analisi politiche, eh, però eh, insomma, eventualmente per un sì o un no eh, su determinati argomenti, se eh, venisse fuori che il Prato è tutto d'accordo, eh, sarebbe un bel segnale, insomma, no? cioè, okay. eh, diciamo, che, diciamo che per certe cose, non so, per, per vedere cosa sono eh, le aliquote migliori eh, per i generi di, di prima necessità o similari non è certo il, il, luogo, il luogo adatto, quindi se è opportuno portare l'aliquota del pane dal 4 al 2% per l'IVA o, eh, o simili. Eh, per dire insomma a voi va bene questo sì o no, eh, a quel punto anche un prato potrebbe andare bene. Insomma.
1: Allora grazie all'onorevole Claudio Borghi per questa scuola di magia di oggi, noi ci ritroviamo il 14 di luglio per la presa della Bastiglia, già, già l'idea eh, presume una puntata alquanto succulenta, grazie eh, per essere stato con noi onorevole
2: mi accingo a prendere la pastiglia di Pantoprazzolo, perché eh, qua, come sempre una delle cose che mi ha portato in dono questa mia bella idea di iniziare a fare politica con, con, con Salvini rispetto a quello che facevo era che il sistema gastrico è andato per cui il... eccomi qua vedete questo, questo, questo rumorino che sentite in sottofondo è il, il pacchettino delle pasticche di Pantoprazzolo per la città
1: Diciamo. Coraggio, coraggio noi ci ritroviamo domani alle 7.30 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come vi hanno parlato Claudio Borghi Antonino Danna buongiorno avete ascoltato Scuola di Magia